0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα μπαίνουμε στον πύργο ελέγχου ενός ευρωπαϊκού αεροδρομίου και κατευθύνουμε τα αεροπλάνα μια άλλης χώρας. Θυμόμαστε πως μια ήττα των Αμερικανών ελεγκτών εν κυκλοφορία κυκλοφορίας εδραίωσε τη νίκη του νεοφιλελευθερισμού στις Πολιτείε. Παρακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ρόλο Αμερικανού γελαδάρη να υπηρετεί το μεγαλύτερο λόμπι αεροπορικών εταιριών στην Ευρώπη. Και στην άκρη του κάδρου, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair μας βγάζει τη γλώσσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Και ύστερα σκαλίζουμε μουσικά το παρελθόν του Τζέρεμι Κόρμπιν. Ακούμε το φάλτσο τραγούδι της Βρετανικής Αριστεράς. Και με φρίκι συνειδητοποιούμε ότι είναι ίσως ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. <ΣΣΣΣ> Όλα όμως ξεκινούν σήμερα με μία Αμερικάνια.
2: At five, just barely alive And I put on my pretty blue suit There's snow in the yard And it's coming down hard So I put on my warm black boots Cause nothing today is gonna get in my way To keep me from making my rounds There's other positions For money acquisition But this be the best that I've found To be a Pepsi man I keep bringing those bottles and cans A Pepsi man Doing whatever I can to keep that Pepsi generation going strong. Well, I grab my stuff and I get in my truck and I start out along my way. But I find right off when my motor coughs that it's gonna be one of those days. I get mad as a hatter, but it don't matter 'cause you know I got a job to do out in the cold, out on the road. Bringing those Pepsis to you Cause I'm a Pepsi man I keep bringing those bottles and cans A Pepsi man Doing whatever I can To keep that Pepsi generation going strong
1: Να λέει στι 5 το πρωί και βάζω τις μπότες μου για να βγω στο χιόνι γιατί δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να σταματήσει τον άνθρωπο της Πέψη. Κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να κρατήσω ζωντανή τη γενιά της Πέψη. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ακούμε αυτό το γελαδάρικο ύμνο στη λεγόμενη γενιά τη Πέψη είναι μια μικρή ιστορία που βρήκαμε για το συγκεκριμένο τραγούδι στο ίντερνετ. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το τραγούδι του έγραψαν το 1981 δύο ελεγκτές σενάριες κυκλοφορίας, οι οποίοι είχαν μόλις απολυθεί με εντολή. It... Και μπορεί να μην σκοπεύουμε να δαπανήσουμε περισσότερο χρόνο για να επιβεβαιώσουμε αυτή την πληροφορία, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ καλό τρόπο για να ξεκινήσει μια εκπομπή για την μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων τριών δεκαετιών στι Ηνωμένε Πολιτείε.
2: Το,
1: Το ημερολογιό μα λοιπόν γραφεί 3 Αυγούστου του 1981. ο Αμερικανός πρόεδρος Ροναλτ Ρίγκαν εμφανίζεται στην τηλεόραση για να κάνει μια ιδιαίτερα σύντομη δήλωση.
3: Πρέπει να πω σε όσοι δεν εμφανιστούν στην εργασία τους σήμερα το πρωί ότι παραβιάζουν ώρ, τον νόμο. Αν δεν δηλώσουν παρουσία μέσα στις 48 ώρες, το δικαίωμά τους στην εργασία θα τεμπατιστεί. Τέλος της δήλωσης.
1: Ο Ριγκάν δίνει προθεσμία λοιπόν 48 ωρών στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να διακόψουν την απεργία που πραγματοποιούν και η οποία σύμφωνα με το γράμμα της ομοσπονδιακής νομοθεσίας ήταν παράνομη. οι απεργοί δεν υποχωρούν, συνεχίζουν όμως μόνοι... χωρίς την έμπρακτη στήριξη των μεγάλων συνδικάτων... τα οποία δεν συνειδητοποιούσαν τότε ότι από αυτή τη μάχη... θα κρίνονταν τα εργασιακά δικαιώματα για τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες. Ο Ρίγκαν, λοιπόν, επιστρέφει ύστερα από 48 ώρες... για να σκορπίσει τον εργασιακό θάνατο. Απολύει 11.345 ελεγκτές σε κυκλοφορία. Κύριος, όμως, καταφέρνει να τους αντικαταστήσει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες για την κυκλοφορία των αεροπλάνων. Η σημασία εκείνων των ημερών εξηγούσε τρει δεκαετίες αργότερα το ανεξάρτητο δίκτυο.
4: Η
3: 5η Αυγούστου ήταν η μέρα που ο μετέπειτα πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν απέλυσε περισσότερου από 11.000 ελεγκτέ εναέρεια κυκλοφορία που απεργούσαν. Οι ελεγκτέ εναέρεια κυκλοφορία απολύθηκαν δύο μέρε αφού η Ένωσή του προκήρυξε την απεργία. Απετούσαν αύξηση μισθού, μείωση των ωρών εργασία και καλύτερε συνθήκε εργασία. Ήταν μια κίνηση που κάποιοι ιστορικοί λένε ότι έθεσε τι βάσει για τη σημερινή επίθεση εναντίον των εργαζομένων. It
4: was a move that some historians say laid the groundwork for today's assault on labor.
1: Ο νέος φιλελευθερισμός που μέχρι τότε είχε δοκιμαστεί πειραματικά, μόνο στη χούντα του Πινοσέτ στη Χιλή και του στρατηγού Ευρέντ στην Τουρκία, ισχύεται 3 και στις συνομειωμένες πολιτείες. Τα εξηγούσε ο Αμερικανός history ιστορίας, Τζόζεφ Μακάρτιν.
2: was a, an important moment in American history though, because Ronald Reagan was in the first months.
3: Ήταν μια σημαντική στιγμή στην Αμερικανική ιστορία γιατί ο Ρόναντ Ρίγκαν ήταν ακόμα στου πρώτου μήνε τη Προεδρία του. Η ορκομοσία του είχε γίνει τον Ιανουάριο του 1981 και ήταν στη φάση που παρουσιάζει αυτό που πακαλούσε η Επανάσταση του Ρίγκαν. Ήθελε να γυρίσει πίσω το χρόνο, σε συνθήκε πριν από το New Deal. Μεταξύ άλλων, αυτό σήμαινε να αναδιαμορφώσει τι σχέσει τη κυβέρνηση με το εργατικό κίνημα. Η απεργία των ηλεκτρών εν αέρα κυκλοφορία πραγματοποιήθηκε σε αυτή την κρίσιμη καμπή τη Αμερικανική ιστορία και άφησε πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Με αυτή την πράξη, ο Ρίγκαν έστειλε ένα δυναμικό μήνυμα, με βάση το οποίο έδρασαν πολλοί εργοδότες, ακόμα και σε ιδιωτικό
2: τομέα.
1: Λίγα χρόνια αργότερα η Μάρκαριτ Θάτσερ θα επαναλάβει τον του Βοτούριγκαν στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή τη φορά εναντίον των απεργών ανθρακόρηχων. And then, suddenly... Και τότε ξαφνικά η απεργία κατάρρευσε Και το πιο ισχυρό συνδικάτο με τον πιο μαχητικό ηγέτη είχε αποτύχει Οι πολιτικές επιπτώσεις από την υποτυχία της απεργίας ήταν ανυπολόγιστες Τρεις δεκαετίες αργότερα μπορεί ο νέο φιλελευθερισμός Να μην διέρχεται τις καλύτερες ημέρες του στη Βρετανία Ειδικά ύστερα από την ταπεινωτική νίκη της Τέρεζα Μέη στις εκλογές Αλλά... Το δύσκολο έργο της το έχει αναλάβει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς ο Ντόναλτ Τραμπ στις Ηνωμένες ετοιμάζεται να ιδιωτικοποιήσει τον έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας, στην Ευρώπη η Κομισιόν ετοιμάζει πακέτα μέτρων για να συνθλίβει κάθε απεργία στο χώρο. Ιστορίες να έχουμε να διηγούμαστε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Για να ακούσουμε το τραγούδι της Ράιανερ, I'm
0: flying Ryanair Because I've got no money I can't afford An airling seat He's got no space For his feet Final call, final call now For Ryanair flight F4206 To Alicante Now boarding at a gate that couldn't possibly Be further away I'm I'm running to the gate. The ticket says I'm late. Oh no, I'm not. Three hours standing in the queue. We left you standing there. The joke's on you. I got my carry on bag. It's kind of big. I'm starting to worry. I'm starting to twitch Gonna be stopped For the baggage, bitch Excuse me, could I see your bag, please? Ah, no, it's just a small bag Oh, please. it's just a small bag We'll just have a small look, so oh, on, Just see. pop it in the cage there, we'll have a quick check uh, please. Just join pop it in. in the cage there, we'll all have a good laugh <laughs> Come on, it's, it's not heavy Smells heavy I can smell the dimensions She's got a face Like she's never been laid Which is gonna do me with the extra charge Doing you from behind with your credit card Thank you all for flying Ryanair We know you've had a shit time But you'll be back Cause you're poor I'm booking another flight I'm losing patience cause the
1: website
0: is a pile of Would you like travel insurance? Uh, uh, no. Would you like click the box? If you do want travel insurance. Would you like click the box? If you do not want travel insurance. Yes, yes Would you like, yes. like click the box? If you do not, 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 do not, not, do not, not, clickety box. Do you want travel insurance? Uh, uh, uh oh, is You just bought travel insurance. Um, uh, uh, oh, booking another flight. Hertz car rental! No. Do you want it? No, no, no. Ryanair Samsonite bag? No. Ryanair talky talk telecom no. card? No, Ryanair scratch cards? Helping children's no, 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 Ryanair no. Do you want to piggyback? To the terminal, like?
1: Αυτή ήταν η Foil Arms Hog Τους οποίους πολύ αγαπάμε Γιατί μα θυμίζουν κάτι ανάμεσα στα κουφώματα Και τα μπακούρια Εάν έχετε μια στοιχειώδη ηλικία Για να καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε Εδώ τραγουδούν για τη δυστυχία να πετάς με αεροσκάφη της Ryanair. Εκείνη τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι είσαι πολύ φτωχός για να πετάσμε με στοιχειώδη αξιοπρέπεια ως άνθρωπος και όχι σαν γουρούνι σε κάρκο. Η Ryanair, αν θυμάστε, ήταν η εταιρεία που έλεγε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες που κάθονται και πίνουν καφέ, περιμένοντας από τους Γερμανούς να τους ταΐζουν. Ήταν επίσης η εταιρεία που κάρφωσε την Ολυμπιακή ότι έπαιρνε παράνομες όπως έλεγε επιδοτήσεις προκειμένου να την τιμωρήσει η Κομισιόν. Και αργότερα ζητούσε και πάλι από την Κομισιόν να παρέμβει ώστε να μην μπορούν να απεργούν οι ελεγκτές εν κυκλοφορία. κυκλοφορίας. Και αυτό το τελευταίο το κατάφερε. Εδώ και αρκετά χρόνια, το ευρωπαϊκό λόμπι των αεροπορικών εταιριών, A4E, έδινε μια σαφή εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σταματήστε πάση θυσία τις απεργίες των ελεγκτών εν κυκλοφορία. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονταν εταιρείε όπως η EasyJet, η Ryanair και η British Airways, οι οποίες παρεπιπτόντως, όπως μα θύμιζε και ο Guardian, έδιναν και τη μάχη για την παραμονή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο διευθύνων σύμβουλο τη Ryanair, μάλιστα, εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια τι ακριβώ ζητά το λόμπι των αεροπορικών εταιριών από την Κομισιόν. Millions of Europe citizens and visitors
5: have their flights cancelled or delayed by air traffic control strikes or slot delays.
3: Each year, 1 million European pilots see their flights being cancelled or delayed because of the disruptions caused by the electronic flight interruptions. The operators can try to fix this in two ways. First, the European Union is using technology to secure the night skies. Secondly, they are trying to get the airlines to agree to the use of different technologies that are less disruptive. The European Union is asking for the airlines to agree to Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε
1: άμεσα στα αιτήματα του Λόμπι και ανέθεσε σε ιδιωτικές εταιρείες να παρουσιάσουν προτάσεις ώστε να μειωθεί ο αριθμός και κυρίως η αποτελεσματικότητα των απεργιών των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας. Ανάμεσα στις προτάσεις, συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση των συνδικάτων να προειδοποιούν τουλάχιστον 14 ή και 21 ημέρε πριν από την απεργία. Επίσης, οι απεργίες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 4 ή τις 8 ώρες και να μην γίνονται σε περιόδου αιχμής. Ουσιαστικά δηλαδή, όταν δεν θα είναι παράνομες, οι απεργίες θα είναι συμβολικές. Η σημαντικότερη όμως πρόταση, η οποία κρύβεται σε μερικές σαράδες της μελέτη, προβλέπει ότι σε περιπτώσει απεργία ο έλεγχος της εναέρειας κυκλοφορίας θα μπορεί να περνά σε ελεγκτές κάποια άλλη χώρας. Ο έλεγχος του ελληνικού εναέριου χώρου δηλαδή, θα μπορεί να περνά στη Βουλγαρία και γιατί όχι μελλοντικά και στην Τουρκία, αφού έχει υπογράψει τη λεγόμενη «οριζόντια συμφωνία για την ελευθερία αεροπλοείας». Εδώ όμως προκύπτει ένα μικρό ερωτηματάκι. Είναι οι απεργίε των ελεγκτών τόσο επιβλαβής για την ευρωπαϊκή οικονομία όσο υποστηρίζει το λόμπι των αεροπορικών εταιριών. Θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. An airplane, απόλυτα, to for an το ερώτημα όμω για τη συγκεκριμένη εκπομπή είναι τι γίνεται αν σου δώσουν ένα ειστήριο για το αερόπλανο και το αερόπλανο δεν πετάξει ποτέ. Τα λόμπι των αεροπορικών εταιριών υποστηρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια η ευρωπαϊκή οικονομία ζημιώθηκε κατά 12 δισεκατομμύρια ευρώ από καθυστερήσει και ακυρώσει πτήσεων. Καταρχήν μη μας πιάνει πανικός 12 δισεκατομμύρια είναι περίπου το 1,25 του ελληνικού χρέους Άμα θέλετε τα βάζουμε εμείς Αφού μη βιώσιμο ήταν το χρέος μας Μη βιώσιμο θα παραμείνει no Το ζήτημα όμως εδώ είναι ποιος πραγματικά ευθύνεται για τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις των τήσεων Όπως απέδειξαν πρόσφατα τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, ο βασικός υπέτειος των καθυστερήσεων δεν είναι οι απεργίες, αλλά οι αεροπορικές εταιρείε. The... Συγκεκριμένα στην περίοδο 2000 με 2015, οι εταιρείε ευθύνονταν για πάνω από το 50% των καθυστερήσεων, δηλαδή για 29 εκατομμύρια λεπτά καθυστέρησης. Οι απεργίε από την άλλη, ευθύνονταν μόλις για το 1%, περίπου δηλαδή 0,6 εκατομμύρια λεπτά. Και για όλα τα άλλα, έφταιγε η διαχείριση πτήσεων από τα αεροδρόμια.
6: See,
1: Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία, αντί να τιμωρεί τους απεργούς, θα μπορούσε να στραφεί εναντίον των αεροπορικών εταιριών. Μόνο που τότε δεν θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Baby, Εσείς πάλι που ίσως να πιστεύετε ότι μπορείτε ακόμη να μεταρρυθμίσετε αυτή την εκπομπή από το εσωτερικό, μένετε εδώ. Γιατί ύστερα από το μικρό μας διάλειμμα επιστρέφουμε με παλιές ιστορίες για τον κύριο Τζέρεμι Κόρμπιν. Τον άνθρωπο που ήρθε δεύτερος και κέρδισε τι βρετανικέ εκλογέ.
0: Εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή... στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπής InfoWord Μέρος Δεύτερο Όπου με αφορμή τις βρετανικές εκλογές... που ανέδειξαν το Τζέρεμι Κόρμπιν σε νικητή... αν και δεύτερο... θυμόμαστε μερικά φάλτσα τραγούδια... Των Βρετανών Εργατικών. Θυμόμαστε τα πρώτα χρόνια τη ζωής του ηγέτη των Εργατικών. Ο έξω πραγματικά φάλτσος κύριος που ακούτε είναι ο γέτη των εργατικών στη Μεγάλη Βρετανία. Τραγουδά τον άτυπο ύμνο του κόμματός του προκαλώντας πόνο σε όσους είχαν την ατυχία να βρίσκονται σε απόσταση μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων μέτρων. Αυτό το φάλτσο όμως έφτασε μέχρι τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και τη Φραγκφούρτη όταν ο Τζέρεμι Κόρμπιν σταμάτησε να τραγουδάει και άρχισε να μιλάει. Έλεγε πράγματα ακατάληπτα για τους Ευρωπαίους Κομισάριους. Κάτι για κατώτατο μισθό, κάτι για δωρεάν υγεία και παιδεία και τερματισμό της λιτότητας. Αυτό όμως που τους προκάλεσε πραγματικές κρίσεις πανικού, ήταν η πρότασή του να χρησιμοποιήσει την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας για να τυπώσει χρήμα, και να το προσφέρει για την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας. Ο κύριος αυτός απειλούσε την πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της Ευρωζώνης. Την αντίληψη δηλαδή ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν πρέπει να ελέγχονται από τις κυβερνήσεις και τους πολίτες, αλλά από τεχνοκράτες, που θα λειτουργούν είτε σαν πέμπτη φάλαγγα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είτε σαν πέμπτη φάλαγγα των τοπικών οικονομικών ελίτ. <Τι> Εμάς πάλι από όλα αυτά μας ενδιαφέρει μόνο το τραγούδι που έλεγε ο Τζέρεμι Κόρμπιν. Γιατί μέσα από τραγούδια σκεφτήκαμε να σας διηγηθούμε τη ζωή του και μαζί την πορεία των εργατικών από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι τις ημέρες μας. Το τραγούδι λέγεται Red Flag και πριν αρχίσουμε να σας διηγούμαστε ένα ίδιο πράγματα γι' αυτό καλό θα ήταν να το ακούσετε σε μια ελαφρώς καλύτερη εκτέλεση από τον Billy Bragg.
5: The And ere the limbs grew stiff and cold Their heart's blood died in every fold Then raised the scarlet standard high Beneath its folds we'll live and die Though cowards flinch and traitors sneer We'll keep the red flag flying near One all ahead, dark darkest night. It witnessed many a deed and vow. We mustn't change its colour now. Grey and scarlet standard high. In its folds We'll live and die. No cowards flinch and traitors sneer. We'll keep the red flag flying here. It well recalls the triumphs past. It gives the hope of peace at last. The banner bright. Symbol plane of human rights and human gain. Brave the scarlet standing high. The it's foes will never die. No cowards flinch and traitor sneer. We'll keep the red flag flying. are fixed them, felt and place. The cringe beneath the rich man's frown and haul that sacred emblem down. Raise the scarlet, standing high, beneath its falls, we'll live and die. Don't cowards flinch and traitor sneer, we'll keep the red flag flying here. With heads uncovered, swear we all to bear it on board till we fall.
1: Ο Billy Bragg, ο αμετανόητος κομμουνιστής τροβαδούρος της Μεγάλης Βρετανίας τραγουδά τον άτυπο ύμνο του εργατικού κόμματος ένα τραγούδι γραμμένο το 1889 από τον Ιρλανδό Jim Connell Ο ίδιος ο Κόνελ βέβαια δεν το φανταζόταν να ακούγεται με τη μουσική από το «Ο έλατο, ο έλατο» αλλά με αυτόν εδώ το σκοπό, το λεγόμενο «White Cockade» από τη Σκωτία. Την έκαναν τη χάρη και έτσι η κόκκινη σημαία του συνδέθηκε με ένα χριστουγεννιάτικο σκοπό. Οι στίχοι όμως δεν είχαν ποτέ τίποτα το γιορτινό.
5: The it off the
1: η λαϊκή σημαία λέει το τραγούδι είναι κόκκινη και σκεπάζει σαν πέπλο τους μάρτυρες του αγώνα μας. Και αν τα άκρα τους πάγωσαν από το θάνατο, το αίμα της καρδιάς τους βάφει ακόμα. Την κάθε πτυχή. αν οι και και οι προδότε μα χλεβάζουν, mm. συνεχίζει ο Κόνελ, Εμεί θα υψώνουμε πάντα την κόκκινη σημαία. Mm. Ιστορίες για αίμα και προδοσία. περιπέτειες βγαλμένες από την παγκόσμια ιστορία τη αριστερά.
5: Mm. Το
1: τραγούδι Red Flag θα γνωρίσει την πρώτη μεγάλη του επιτυχία στο εργατικό κίνημα των Ηνωμένων Πολιτειών με τους περίφημους γούμπλες τα μέλη του Συνδικάτου των βιομηχανικών εργατών του κόσμου Το Red Flag συμπεριλαμβάνεται τότε στο λεγόμενο μικρό κόκκινο βιβλίο τραγουδιών το οποίο περιλάμβανε όλα τους τα τραγούδια και μεταξύ αυτών και την αγγλική έκδοση της Διεθνούς.
5: Control. The earth shall rise on new foundations. We have been blocked, we shall be all. Tis the
7: final.
1: Το Red Flag πάντως που μας ενδιαφέρει σε αυτή την εκπομπή θα γίνει και άτυπο σύμνος του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος. Για την ιστορία, οι βουλευτές του θα το τραγουδήσουν για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο την 1η Αυγούστου του 1945. Είναι η μέρα που το Εργατικό Κόμμα πετυχαίνει μια αναπάντεχη νίκη απέναντι στους συντηρητικού του Winston Churchill. Οι εργατικοί υπό τον Κλέμεντ Άτλη είχαν υποσχεθεί πλήρη απασχόληση, δωρεάν και καθολική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω τη αύξησης της φορολογία και ένα κράτος πρόνοιας στηριγμένο σε ένα κενσιανό πρόγραμμα. Αντίθετα, ο Τσόρτσιλ είχε καταφύγει στη θεωρία των δύο άκρων, συγκρίνοντας τους εργατικούς με την Κεστάπο. Μια προσφυλή συνήθεια αρκετών ηγετών σε περιόδους βαθιάς παρακμής. Μια δεκαετία αργότερα πάντως, το πάλεποτε περίφημο και υπερήφανο red flag θα γνωρίσει διαφορετική μεταχείριση. όπω άξιζε σε μια σημαία που από κόκκινη αποκτούσε σταδιακά ένα ξεθοριασμένο ροδ χρώμα. θα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διαλιματάκι
6: The It's out, out brothers out. out, and the rise of the factories fall. I always read between the lines And I always get my way If I strike for higher pay When I show my card to the Scotland Yard And this is what I say Oh
1: Στον κομπί Infowar με τον Άρχα Τστεφάνου συζητάμε για την ιστορία τη Βρετανική Αριστερά μέσα από ένα κομμάτι που τραγούδησε φάλτσα ο νέο ηγέτη των Εργατικών, ο Τζέρεμι Κόρμπιν. Σιγά-μουρμουρίζουμε το περίφημο Red Flag, την κόκκινη σημαία. Κάπου εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 50 λοιπόν καθώς το εργατικό κόμμα αρχίζει να χάνει τα σοσιαλιστικά του χαρακτηριστικά τα παιδιά σε αρκετά σχολεία τραγουδούν μια παραλλαγή του Red Flag Σε ελεύθερη απόδοση το τραγούδι λέει «Η λαϊκή σημαία έχει ένα ξεβαμένο ροζ χρώμα γιατί η μαμά μου την έπλυνε στον επιτήρα» Μέχρι τη δεκαετία του 80, καθώ τα πράγματα χειροτερεύουν για τη Βρετανική αριστερά, κυκλοφορούν δεκάδε ακόμη σατυρικέ διασκευέ που πήγαιναν κάπω έτσι.
4: So nobody will notice and just to show that we're sincere, we'll sing the red flag once again.
1: Θα αλλάξουμε λίγη χώρα, σιγά σιγά, για να μην το πάρετε χαμπάρι, και για να νομίζετε ότι παραμένουμε πιστοί στις απόψεις μας, θα τραγουδάμε το Red Flag μια φορά το χρόνο. Σε άλλες εκδοχές, οι στίχοι λένε «Μην ακούτε τους παλιούς ασυντρόφους που σας κλεβάζουν». Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να γατζωθούμε στην εξουσία για πολλά χρόνια ακόμη. Και πράγματι, κάπω έτσι έχουν τα πράγματα για τους Βρετανούς εργατικούς. Στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, το Red Flag γίνεται μια ανιαρή συνήθεια από τα παλιά που οι βουλευτέ των εργατικών είναι αναγκασμένοι να μουρμουρίζουν βαριεστημένα στο τέλος κάθε συνεδρίου. Όσο όμως παρακμάζουν οι εργατικοί και μετατρέπονται στο αντεστραμμένο είδωλο των συντηρητικών, τόσο βελτιώνονται οι σατιρικές εκδοχές του Red Flag. Για να φτάσουμε στην διασημότερη όλων. Ο Λέον Ρώσελσον τραγουδά το Battle Hymn of the New Socialist Party. the
8: cloth cap and the working class as images are dated for we are laborers avant-garde and we were educated we feel we ought to drop claws for to make the public love us more and just to show we're still sincere we sing the red flag once a year Firm principles and policies are open to objections and a streamlined party is the way to win elections. So raise the red rose on high, the well-cut suit, the tailored tie. We'll stand united, raise a cheer and sing the red flag once a year.
1: Τα κασκέτα και η εργατική τάξη είναι ξεχασμένες εικόνες, τραγουδά ο Ροσέλσον, και σπεύει να επαναπροσδιορίσει το υποκείμενο του Βρετανικού Σοσιαλισμού ως μια avant-garde μιας παρέας καλοσπούδαγμένων στελεχών.
8: Left shuffle, right tack, then to take our
1: Κάνουμε, λέει, ένα βήμα μπρος και ένα βήμα πίσω. Στρίβουμε λίγο δεξιά και ύστερα το μαζεύουμε ελαφρώς αριστερά. Ψηφίστε λοιπόν εμάς και όχι αυτούς γιατί είμαστε εξίσου πιστοί στον ΝΑΤΟ
8: We shall from wrong is righted. Men... Στα
1: χρόνια του Τόνι Μπλερ οι εργατικοί θα κάνουν τόσο απότομη στροφή προς τον νεοφιλελευθερισμό και τον υπεριαλισμό που θα έκαναν τη Θάτσερ και τον πίνοσετ να μοιάζουν με αρχείο μαρξιστέ. Το red flag λοιπόν ενοχλεί τον Τόνι Μπλερ, ο οποίος φροντίζει να μην ακούγεται πλέον ούτε στα συνέδρια του κόμματος. Ποστάσαμε λοιπόν σήμερα ο νέος ηγέτης των εργατικών να ξεκινά με το red flag τη θητεία του και τι σημαίνει αυτό για την πορεία της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος να σας τα διηγηθούμε όλα αυτά είναι με τραγούδια που υποθέτουμε ότι στιγμάτισαν την πολιτική του ζωή και μαζί την πορεία της Αριστεράς στη Γυραιά Αλβιώνα αλλά και τη Γυραιά Ήπειρο. ο Τζέρεμι Κόρμπιν θα γεννηθεί το 1945 και πιθανότατα το οφείλει στον Ισπανικό εμφύλιο Οι γονείς του βλέπετε γνωρίστηκαν σε μια αντιπολεμική συγκέντρωση για την Ισπανία Όταν ακόμη οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριζαν τον Χίτλερ και τον Φράγκο απέναντι στους κομμουνιστές και τους αναρχικούς που μάχονταν τον φασισμό οι γονείς του Κόρμπιν στήριζαν τις προσπάθειες των διεθνών τα τις ηρωικές εκείνες φιγούρες που εγκατέλειπαν τα σπίτια τους... για να πολεμήσουν τους φαλαγγίτες του Φράγκο. Μουσική Και αυτή δεν ήταν η μόνη αντιφασιστική μάχη... που έφερε κοντά τους γονείς του Κόρμπιν. Τον Οκτώβριο του 1936, όταν ο Βρετανός φασίστας... Οσβάλτ Μόσλι επιχειρεί να κατεβάσει τους δικούς του... μελανοχήτωνες στο Ανατολικό Λονδίνου... αποφασίζουν να αντιδράσουν. Διόλου συμπτωματικά, το ίδιο ακριβώς είχαν σκεφτεί και 100.000 άλλα άτομα που δεν θα επέτρεπαν σε κανένα φασίστα να κυκλοφορεί ανάμεσά τους. Η αστυνομία, όπως κάνει πολύ συχνά, επιχείρησε να προστατεύσει τον φασίστα, αλλά οι διαδηλωτές είχαν διαφορετική άποψη. Και έτσι ξέσπασε η περίφημη μάχη της Cable Street στο Ανατολικό Λονδίνο. Οι αντιφασίστε πέρασαν πάνω από τα οδοφράγματα της αστυνομίας και εξήγησαν στους μελανοχείτονες ότι ο μόνος ζωντανός φασίστας μπορεί να είναι αυτός που τρέχει πολύ πολύ γρήγορα. Και φυσικά, με δύο τόσο καπνισμένους γονείς, ο Κόρμπιν δεν θα μπορούσε να γεννηθεί ροζ. Γεννήθηκε κόκκινος. Αυτά τραγουδούσαμε λοιπόν για τα πρώτα χρόνια της ζωής του Τζέρεμι Κόρμπιν και την ιστορία των εργατικών. Και αν θέλετε να θυμηθείτε τι έγινε στη συνέχεια της ζωής του, θα βρείτε τα υπόλοιπα στη διεύθυνσή μας info.pavlawar.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρχα Τιστεφάνου στο μικρόφωνο, την Μυρτώση Μεωνίδου στην παραγωγή και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.